0: años en un campamento de adolescentes, que hay Con amigos y contándolos con el Señor. Sí, en un campamento como el que vamos a tener ahora, así que si todavía no notaste a tu hijo, tenemos que lo hagas, son experiencias que no se olvidan más. En un campamento como esos, eh, hicimos talleres a las, todas las mañanas, las 7 mañanas. Algunos tenían taller de electricidad, otros tenían taller de cocina, otros tenían taller de a ver si me puedo acordar bien de dibujo, otros tenían taller de fotografía y otros nos anotamos en el taller de malabares. ¿Se acuerdan? Yo creo que esto lo hice alguna vez. ¿sí? Y no encontré las, las bolas que habíamos usado para hacer malabares, pero encontré estas tres naranjas en casa y voy a ver si me salen. ¿Y ustedes qué creen. ¿Confían en mí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, no sé cómo... No recuerdo cómo se empezaba. Creo que esto es así. Puede fallar. Gracias Amelia, ¿sí? Entonces sería así más o menos. Vamos solo hacerlo con una mano. ¿Eh? Cortito. Y me dijeron que también se puede hacer bien para arriba, pero se torna un poquito aburrido y peligroso. ¿Sí? Y me acuerdo que terminamos de hacer este famoso taller de Malabares, volvimos a Buenos Aires, y Martín Da Vega, alguien fundamental en la historia de nuestro ministerio juvenil, me acuerdo que me contó una ilustración que hasta el día de hoy me acuerdo, y quedó grabada en mi. en mi cabeza. Él decía que la vida a veces es como la vida de un malabarista. Que Vamos añadiendo cosas a nuestra vida, responsabilidades, proyectos, ya las cosas importantes que tenemos, y vivimos haciendo malabares. ¿No te pasa? Y él decía, hay pelotitas que son de goma, que se caen, esta no va, no va a pasar con esto, se caen y rebotan. ¿No? Y decía, esas pueden ser el dinero, por ejemplo, que va y viene. Siempre es más lo que va, el lo que viene. O puede ser un trabajo que quizás perdés, pero encontrás otro mejor. Entonces, la pelotita del trabajo se te puede caer, pero enseguida rebota y vuelve. Pero, dentro de las pelotitas con las que vamos haciendo malabares, hay algunas que son especiales, que no rebotan. Que si se caen al piso, no las levantás igual, porque son de cristal. Y esas pelotitas pueden ser tu familia, pueden ser tu salud, pueden ser tus hijos, pueden ser esas cosas importantes que nosotros tratamos de hacer que estén flotando en el aire bajo nuestro control, pero si no, solemos, si no podemos ser lo suficientemente atentos, podemos perder las revistas, se si nos pueden caer y se nos rompen. ¿no? y no tienen retorno un poquitito la parábola del día de hoy tiene que ver quizás con eso así que te animo a que veas tu bosquejo el pasaje que nos va a guiar es el de Lucas 12, 42 ¿se entendió la ilustración, no? ¿alguien quiere comer naranjas? naranjas 4 apenas me sale con tres imagínate si sumo una más ¿no? ¿cómo? yo llevo a agregar una naranja más se me se me cae la y así con un montón de cosas de la vida dice Lucas 12 42 48 la parábola del mayordomo responsable y atento ¿Sí? hay una un montón de parábolas que son parecidas esta es la del mayordomo responsable y atento o el mayordomo fiel también la pueden contar de esa manera Lucas 12 42 48 dice, el sirviente responsable y atento, esa versión que tienen ahí dice, mayordomo fiel y prudente, es lo mismo, la traducción, una traducción que encontré yo, dice responsable y atento, es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia, benaventurado que el al cual cuando su señor venga le hace haciendo así tal como el dueño de la casa le pidió. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. O dice en os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero la parábola sigue. Les aseguro que si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse el señor ese siervo volverá volverá el día en que el siervo menos lo espere y a lo menos lo entonces lo castigará el siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes en cambio el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá menos a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más fuerte el pasaje ¿sí? pero yo me quiero concentrar en la primera parte que habla de un dueño de una casa que le deja a su mayordomo una serie de cosas para hacer, bienaventurado es, que si esa persona vuelve, lo encuentra haciendo lo que le pidió haga. entonces yo tenemos un montón de proyectos y cosas que Dios puso en nuestra vida para que administremos, dice el objeto ahí, dice Dios nos delegó personas para cuidar, cosas para administrar y enero, es un buen mes para ponerse al día, revisar los asuntos que se nos desordenaron y reorientar las áreas que necesitan corregir su rumbo. La parábola muestra dos extremos. Una persona puede ser fiel y prudente, una persona puede despilfarrar esa libertad que le dieron. Uno, ante la misma situación, me noté acá, uno tomó la ausencia del dueño como una responsabilidad y otro como una libertad, o más bien, libertinaje. ¿Sí? ¿Qué cosas Dios puso para que administres en tu vida? ¿Qué cosas Dios puso para que cuides que Dios te las dio? La parábola es muy graciosa, ¿no? hay me hace acordar. O sea, ¿y qué cosas? De esto vamos a hablar esta mañana. De todo lo que Dios te dio, ¿cuáles son las pelotitas de cristal? Que tenés que cuidar que no se te caigan ¿Y cuáles son aquellas que por ahí pueden rebotar en el piso y bueno, no va a pasar mucho más que tener que esforzarte para levantarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? La palabra es muy graciosa, dice, uno tomó la responsabilidad de hacer lo que el mayor nombre le pidió y el otro se tomó la libertad de hacer lo que quería. ¿no me hice acordar un poquito, viste, esas películas de bajo presupuesto, típicas donde papá y mamá se van de viaje y dejan al niño universitario a cargo de la casa y ¿él qué hace? Invita a los amigos, compran alcohol, no, hacen una fiesta, corta la cena y aparece que ya es de día, el sol, están todos tirados en el piso, quebrados, botellas por todos lados y o sea, suena el teléfono. Que es mamá, que no sé qué pasó con el vuelo, que llega en media hora. Y el tipo tiene que empezar a echar a los amigos, limpiar, regañar, etcétera, 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 y que nadie se entere lo que pasó. ¿Nunca viste una de esas películas? Cuando no hay nada importante para ver... A veces el cable nos, nos ofrece esa, esa salida, ¿sí? Así que yo creo que pensemos en aquellas cosas que sentimos que debieron estar bajo nuestro control pero que se nos van de las manos. Una vuelta estaba en una conferencia, me había llamado la atención mucho la historia de un pastor que era, había publicado un libro que era empresario, que mmm, tenía una iglesia, que dirigía una organización que se llamaba Especialidad de Juveniles en Paraguay, que era predicador, que tenía una familia, y yo en un momento dije, ¿cómo hace para tener todas estas cosas? Como cinco cosas a la vez. Yo apenas puedo con dos o tres. Me acuerdo que dije, no, va a terminar la charla, voy y le voy a preguntar cómo hace. Y me acuerdo que voy hacia él y justo le suena el teléfono. Y estaba hablando de él. Habló como cinco minutos corta y me dice disculpa, es que estoy abriendo una juguetería en un shopping en Asunción y... y yo me quedé, bueno, tengo que agregar el sexto el punto de la juguetería, ¿cómo haces con todo esto? Y él me dijo, mira, vivo ajustando y desajustando, vivo ajustando, así mismo, lo que se me va desajustando, prestando atención, como ese mayordomo atento. Cuando algo se desajusta acá, lo ajusto. Termino de ajustar acá, si me desajustó acá del otro lado, voy y lo ajusto de vuelta. Y termino acá y tengo que ir allá. No me satisfizo mucho la... satisfizo, ¿no? Dice así. La respuesta. Pero entendí que en la vida mucho tiene que ver con eso, ¿no? Prestar atención a las cosas que se nos van desajustando para ir y intervenir en ellas antes que sea demasiado tarde. Por eso es la parábola del mayordomo Le de gusta la traducción del lenguaje actual que dice responsable y atento. ¿Sí? Cerra tus ojos, yo quiero orar un minuto. Padre Santo, en esta mañana yo te pido que enfoques nuestra atención a tu Palabra, Señor, y nos enseñes y nos ayudes, Señor, a discriminar lo importante de lo que no es, Señor. Y que todo lo que Vos nos dejaste a nuestro cuidado, Señor, en esta mañana podamos abrir los ojos con la conciencia tranquila tomar las decisiones que tenemos que tomar para que si vos venís mañana nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer papá. te pido que nos hables en esta mañana te amamos y te bendecimos en tu nombre amén y amén si ya veo que voy a pasar rápido eh... a nadie le gusta dar cuentas no hay un montón de gente que le gusta ser independiente no tener jefe y un estilo de vida que uno elige y está muy bien, pero creo que siente que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que darle cuenta al Señor por todo lo que nos dio. El quejo que ustedes tienen ahí, dice, hay personas que para funcionar con responsabilidad, <coughs> Perdón. hay personas que para funcionar con responsabilidad necesitan motivación, ¿tienen ahí?, externo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar constantemente los que le rodean, inflándole el ánimo para que haga lo que tiene que hacer. ¿No? como el chico que a 20 materias y tiene que estar el padre al lado de ahí, enseñándole geografía, física, matemática? ¿no? Porque no puede hacerlo solo. ¿Sí? Entonces, eh, eso pasa con los chicos, pero pasa también con los grandes, donde continuamente necesitamos que nos estimulen para hacer las cosas que tenemos que hacer, que nos recuerden, que nos adviertan. En el por opuesto, está la gente que la motivación que tiene, es interno. No necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Sino que automáticamente se hace sus propios planes, trata de cumplir a tiempo, hace lo que le piden y hace un poquito más. Son esas personas que en una oficina terminan el trabajo y bueno cumplió con lo que tenía que hacer y se pone a revisar a ver qué otra cosa puede hacer porque no le gusta perder su tiempo. No necesita que se les controle, resuelven los problemas rápidamente y hacen que las cosas suceden, hacen que las cosas sucedan hay gente que destraba las situaciones hay gente que cuando vos necesitas hacer algo pensás en una persona porque sabes que esa persona va a hacer que esa cosa se realice sin demoras, sin vueltas, sin que te... nada hay gente que hace que las cosas sucedan me gusta esa frase recuerdan que <coughs> Tenemos, no voy a hacer, como hizo el pastor la semana pasada, pero tenemos el bosquejo disponible en las aplicaciones. Así que si no te bajaste todavía la aplicación de ISE Salvador, podés hacerlo y ahí automáticamente te lleva al bosquejo del día domingo donde vas a poder eh, ir completando y de paso ahorramos papel y evitamos que se están los bosques y todo lo que se hace. Entonces, hay gente que necesita motivación externa, hay gente que necesita motivación, que tiene motivación interna. Me dice tu bosquejo casi a la mitad: que la mayor motivación de la vida no es la externa ni la interna, sino la interna. La mayor motivación de la vida no es la que viene de afuera ni la que sale adentro tuyo, sino la que viene del Padre que está en el cielo. Es entender lo que entendió este mayordomo: que Dios le dejó una serie de cosas para hacer y que porque tiene que agradar a Dios. Todo va a ser a como de lugar y no hay que estar infiándole el ánimo y no va a depender de cómo esté su autoestima para que la o no el quiere agradar a Dios él entiende como el primer mayor mundo. que todo lo que tiene lo tiene porque se sí, lo dio Dios dice Colosenses 3.23 hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia ¿Sí? eso dice Colosenses 3.23 todo lo que hagan, haganlo para el Señor quizás nos visitan por primera vez y decir, mira, yo todo lo que logré, lo logré solo y yo te felicito y sí, mucho de lo que tenemos depende de nosotros pero yo descubrí hace un montón de tiempo yo personalmente que buena parte de lo que tengo, lo tengo porque Dios por no decir todo lo confió en mis manos y tengo mucho más de lo que me decía mi responsabilidad Sí, te cambia el eje cuando entendés que la familia que tenés, el trabajo que tenés, las oportunidades que tenés, te las dio Dios. Entonces trabajar para Él y ya no para el jefe de carne y hueso que tenés. ¿Sí? Vamos rápido, punto número uno dice: Algunos tienen, porque la pregunta que quiero hacerte es: ¿Cómo puedo corregir mi vida para que cuando Cristo vuelva, que es el, eh, el sentido de la palabra, para que cuando Cristo venga me, me encuentre haciendo lo que tengo que hacer? Vamos, ¿Sí? punto número uno. Hay dos. Eh, por así decir, extremo, así les dije. Número uno, algunos tienen las mejores intenciones, completen parezco la profesora de geografía del cuarto pero la dirección equivocada. ¿Qué nos pasa? Para que se nos vayan cayendo las pelotitas a cada rato, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa esto, muchas veces. Que tenemos las mejores intenciones pero tomamos la dirección equivocada. Y me nota acá que es la dirección concreta que tomemos lo que definirá nuestro futuro. No nuestra intención, ni nuestra oración, ni nuestros sueños. ¿Qué significa esto? Pastor Leo lo explicó un montón de veces. Hay algo que se conoce como la filosofía de la ruta. Vos querés ir para un lado, tenés que agarrar un camino. Si querés... Eh, él siempre utiliza este ejemplo si quieres ir a Mar del Plata agarrás la ruta 2 y si quieres ir a Córdoba agarrás la ruta 8, 9, 10 alguna de esas sirve 8, 8 y 9 pero si vos agarrás esto se es, decir si, si quiero ir a 11 para no tengo que agarrar? para allá o para allá el Sarmiento al norte y si quiero ir a Moreno para allá y por más que tenga ganas de ir a Luján, si agarro para aquel lado voy a terminar en 11 lo que, esto yo sé que parece muy obvio, pero me llama la atención la profunda desconexión que a veces hay entre nuestras intenciones y lo que terminamos haciendo. Y no te culpo por eso porque yo soy parte de unir. La profunda desconexión que hay entre lo que yo internamente sé o me gustaría hacer y lo que termino haciendo. Voy a empezar la dieta, voy a bajar 10 kilos, así que denme otra hamburguesa. Voy a hacer la dieta y cuando pase por esa ladera y vea la pizza que sobró de hacer voy a arrasarla. No decir no, otra cosa. Voy a.. o quiero formar una familia con una mujer que ame a Dios tener hijos hermosos. Así que voy a invitar a salir a todas, sobre todo a las mayores. Quiero. crecer económicamente así que voy a tener seis tarjetas al límite, las voy a reventar a las seis y siempre voy a pagar el mínimo entonces lo que va a tener pasando es que vas a ser generoso de corazón pero no con tu billetera porque le debes a todo el mundo y cobraste y sacaste el billetera y tenías que pagar no te juzgo yo, también hice lo mismo quiero <coughs> tener una familia unida, que pasemos tiempo juntos, así que voy a trabajar todo el tiempo y voy a ser adicto al trabajo. Y voy a llegar cansado. Quiero ser uno de esos abuelos llenos de nietos, así que no importa si me dio 500 de colesterol, voy a descuidar mi salud y que sea lo que tenga que hacer. Dice Proverbios 22.3, presta atención, esto es una de las cosas más importantes del mensaje. Dice Proverbios 22.3, El prudente ve el peligro y lo evita. Pero el inexperto dice ahí, inexperto, bien. Otra versión dice ingenuo y otra versión dice tonto. Pero vamos a sacarnos con esta versión que es más linda. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Si, flaco tendrías que hacer tal cosa. Eh, ¿Por qué no te fijaste si sí, Ya sé. Che, pero ¿por qué no haces? sí no quiero pelear. Si, sí, no... sí, voy a hacer esto. Che, pero ¿Por qué no pensar cómo corregirlo? Sí, sí, no sé. Bueno, ¿Qué voy a hacer? Nada. Me pasó el sábado pasado que pinché una rueda por primera vez en mi vida. La primera vez que tuve que cambiar una rueda. De verdad. Estaba en santa mal. Eh, por suerte fue en la puerta de mi casa. Estaba, no me di cuenta cuando se pinchó. Y dije, bueno, vamos a hacernos la vida, vamos a de una buena vez, saqué el cric, que no sabía ni cómo usarlo, y, y cambié la rueda, la rueda de atrás. Puse la de auxilio y la otra quedó aquí, sin arreglar. Y yo sabía que tenía que llevarlo al, mec al mecánico, al o Yo sé que esas cosas tienen que hacer. Entonces, podrías Javier es un peligro, o sea, podés ir manejando por un lugar peligroso, puedes volver a pinchar y quedarte ahí barato y las ruas no tardan menos de dos o tres horas. Sí, es cierto, sí. Javier, puede ser tu mujer la que vaya manejando, sola, atravesando un lugar peligroso, pinche y te haga a dos horas la luna? Sí, tenés razón. ¿sí? Javier, podés estar vos, tu mujer y tus dos hijas manejando por un lugar peligroso, se puede pinchar la rueda. Tendrán que estar dos o tres horas esperando que venga alguien a socorrerte. ¿sí? la rueda? No. Nos pasa o no nos pasa. Y yo entendí que toda decisión que tomamos no es un hecho lado, es una ruta. A veces decimos, no voy a hacer esto, es una sola vez, no pasa nada. Lo hago y después no se va a enterar a nadie. Eh... Son 10 minutos, 15, 20, no pasa nada. No, no. No es un hecho, no es un acto. Es una ruta que tomar. O sea, con todas las buenas intenciones que pueda tener, elegimos caminos. Vos te enfocás en tus acciones. Pero yo me enfoco, dice Dios, en tu dirección. Vos te enfocás en lo inmediato, pero Dios se enfoca en el futuro, en el largo plazo. Todos tomamos rutas. ¿Y sabes qué? Son las rutas, la mayoría de las rutas son absolutamente predecibles. Todos sabemos cómo va a terminar el camino de alguien cuando lo encara, Porque de alguna manera ya sabemos el final, siempre cuando se trata de otro, cuando se trata de nosotros. Le contás tu problema a tu psicólogo o a tu analista. Tenemos un grupo de psicólogos acá, eh, que se juntan. Y vos le contás siempre la mitad de las cosas, ¿no? Hacemos eso, contamos la mitad. Y él te dice así. Entonces vos, después que te pasó esto, sentiste esto. Sí. Y esto, sí. Y lo otro. Y vos decís, este psicólogo es un genio. Adivinó todo. Señor, este es un fenómeno. Y el psicólogo por dentro dice, yo no soy un fenómeno. Esto que a vos te pasa, le pasa a todo el mundo. Es absolutamente predecible. Entonces a veces tomamos caminos y pensamos que nosotros vamos a ser la excepción. Y que eso que le pasó a todos, a nosotros no nos va a pasar. ¿Me explico? Yo todavía con los psicólogos, ¿eh? Pero es así o no es así. Hay patrones de conducta que nos siguen de acuerdo a las decisiones que tomamos. Siempre pensamos que nosotros lo vamos a poder manejar, que vamos a poder hacer malabares con cinco o seis pilotas al mismo tiempo y no va a suceder nada. Y tu psicólogo dice, escuché esa historia 800 veces. Además, el que se pasa media hora le pasa lo mismo. Es que somos absolutamente predecibles. Y cuando pensamos que a nosotros no nos va a pasar, cuando yo pienso que yo no voy a pinchar, todavía sigue la rueda ahí, Está alto acá el papá de Vale de vale, que ir a visitar esta semana. Y yo estoy seguro, yo tenía que ir a aplicar un campamento en la reja. la reja. Era de Francisco Álvarez, 20 cuadras de tierra. Y yo decía, si llega la reja, yo la no vista y cuando yo se levantan los clavos. Entonces dije, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Ignoramos las advertencias. Si alguien te dice, flaco, te estás proyectando mal, tenés cuidado. Todo el mundo te está advirtiendo y vos pensás que no, vos vas a poder manejarlo. Sos muy inteligente, de verdad, sos inteligente. Y te apoyás en tu inteligencia y pensás que nada va a pasar. Y lo que nos termina pasando cuando tomamos un mal camino, es que llega el momento en que todas las opciones que tenemos son malas. ¿No te pasó? Y dice, si, bueno, ¿qué decisión tomo? Bueno, las cuatro salidas que tengo, las cuatro salidas, una peor que otra. Entonces tenés que elegir la menos mala de las cuatro. Y, y vengo esta mañana a ayudarte a redireccionar tu vida en el área que sea, para que tomes el camino correcto. El lado positivo de esta ley también es cierto. Quizás a vos te ofendieron a su y en vez de tomar el camino de la amargura, dijiste, voy a tomar la ruta del perdón. Voy a perdonar, 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 perdonar. Y perdonaste. Y hoy estás cosechando los frutos de la gracia. Y, o, o por ahí dijiste, voy a sañar mi economía, voy a cortar la tarjeta por la mitad. Y voy a vivir de acuerdo a mis posibilidades. Y ya estás empezando a experimentar los frutos de eso. Y Dios te está bendiciendo. Escúchame bien. No por una decisión que tomaste sino por un camino que elegiste que te lleva un montón de opciones todas positivas. ¿Me, me seguís hasta acá? Cuando elegimos un camino bueno la mayoría de las salidas siempre hay problemas, ¿no? Pero la mayoría de las salidas son buenas. mira las relaciones, las finanzas, todo está en constante movimiento. Todo se mueve y se mueve para una dirección. vos tenés una amistad, Tomas una decisión, esa amistad se está moviendo y vos tenés que estar atento a ver qué dirección toma. Yo sé que esto es re obvio. Lo loco es la desconexión que hay entre nuestro deseo y lo que hacemos. Y aún en las sociedades estas cometemos los, los errores. Algunas preguntas para hacernos. ¿Estás en el camino correcto? ¿Alguien te advirtió que venías mal y lo ignoraste? ¿Pensaste que porque sos inteligente, es así, ibas a evitar que te pase lo ¿No que a otros, que lo ibas a poder arreglar? Mira, si sí te das cuenta, cuanto antes lo resuelvas mejor. entonces que a veces presta acá diciendo, mira, Javi, yo ya la embarré por ser elegante. Y bueno, yo te animo a que mires al Señor y veas cómo retomar el camino correcto. Una vuelta iba a la quinta de un amigo y viste el Panamericana cuando se disfruta entre la 8 y la 9. Bueno, yo tenía que ir a agarrar la 8 y agarré la 9. Y no sé si conoces el camino, pero no es fácil retomar. Para Arrancar, agarrar la 9, al toque tenés un peaje, ya tenés que pagar. Tendría que dar toda una vuelta esos rulos rarísimos que no sé quién inventó para terminar, el... En fin. Tuve como una hora para retomar el camino correcto. Pero llegué a buen puerto y por ahí te cuesta un, un par de meses acomodar las cosas, pero cuanto antes mejor. Un minuto, cerrá tus ojos, yo quiero orar por vos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, si alguno se encuentra en este lugar y se está dando cuenta de que tomó una ruta equivocada, yo te pido Señor que le des el valor Para redireccionarse en esta mañana, Señor. Le, doy, le des claridad, que le abras los ojos, Señor. Y podamos convertirnos en personas inteligentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tengo un ratito más de mensaje todavía. ¿Sí? Eh, el simple, el inteligente, ve el peligro y lo evita. El simple sigue derecho y sufre las consecuencias. Él se va a chocar con la pared. Él piensa que la pared se va a des desaparecer automáticamente. El simple no conecta el presente con el futuro. No puede, no puede ver que... Está planteando soluciones mágicas. Por eso tenemos que vos puedas retomar el rumbo y entiendas que la ruta que, que tomes anulará tus buenas intenciones. ¿Sí? Dos, otros tienen mucha información. Pero no confían en Dios. ¿Cuánta gente llena de conocimiento, llena de conocimiento, cometió errores? ¿Cuánta gente inteligente cometió errores? Tenía toda la información en la cabeza, aún así sucumbió. A veces nos apoyamos demasiado en nuestra sabiduría e ignoramos a Dios. Y dice tu bosquejo acá. a la primera al Proverbios, Proverbios 3, 5 al 6 dice confía en el Señor presten atención a la palabra lo que más nos ministra no son los ejemplos no son las dinámicas sino la palabra del Señor ¿Sí? dice Proverbios 3, 5 confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia reconoce en todos tus caminos reconoce que vos puedas ver a Dios que puedas ubicar a Dios en todos tus caminos y Él llenado tus sendas no seas sabio en tu propia opinión si Dios nos dé la sabiduría Dios nos dé la inteligencia eh, no estoy diciendo que, que seamos irresponsables lo que te estoy animando es a que si vos en algo la tenés muy clara aún así decidas confiar en Dios la palabra confianza es apoyarse apoyarse en Dios dice tu bosquejo ahí Solemos pedirle a Dios que controle las áreas que no son desconocidas. Pero qué tal si además le pedimos que nos dirija aún las que nosotros conocemos o que podríamos controlar perfectamente. Esto es depender de él. A ver, hace un rato les dije, el inteligente ve el peligro y lo evita. El simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay gente que sabe que tiene que hablar, pero no puede. Ahora, hay muchos de ustedes que han tomado el camino correcto, que tomaron las decisiones correctas. Que saben lo que hay que hacer. Y yo los felicito. Que les ha ido bien. Que están prosperando. Que tienen una linda familia. Que son un buen matrimonio. Pero si sí, a veces no nos pasa que sentimos que perdemos de vista al Señor. Y no podemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Funcionamos de acuerdo a unos principios que funcionan. Pero quiero decirte que la información no es suficiente. Vos y yo necesitamos depender de Dios y te por ahí tienes un negocio y te va re bien y yo te felicito de verdad porque estás haciendo malabares como un montón de gente no podría pero ¿qué tal si además en eso que te va re bien lo haces parte de Dios es fácil decirle Señor te confío en mi salvación y Dios te pelea desde arriba y dice bueno, tenías otra opción no, por eso lo hacemos Señor cuida a mis hijos cuando no esté en casa porque bueno está todo difícil Dios te dice, sí, tenés otra opción Si no lo puedo cuidar vos pues, confío, te yo. O sea, en las cosas que se nos escapan de las manos Es fácil pedirle a Dios el control Pero en las cosas que controlamos En las cosas que sabemos hacer ¿podremos pedirle a Dios Que igual nos asista? Y acá es la luz de los oscuridad Porque podemos ser muy sabios Muy inteligentes Pero si Dios no está en nuestro camino En algún punto la cosa va a fallando yo te digo que además de la información que tenés vos podés tener un padre además de la sabiduría, el éxito y la experiencia que vos tenés vos tengas a Dios en tu camino y todo irá muchísimo, muchísimo mejor Dios, soy muy listo en esta área pero no basta Señor, tengo 20 años de experiencia en este trabajo pero te necesito como si no la tuviera te voy a reconocer aún en las áreas en las que creo tener el control Y quiero decirte que no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer Por la persona que depende de Él No tengo que además de toda la sabiduría, de todo el conocimiento que tenés Vos puedas decir Señor, aún así yo dependo de vos Y te voy a reconocer en cada camino en el que esté Eso te va a llevar a la felicidad El conocimiento te lleva al éxito pero reconocer a veces en tus caminos te lleva a la felicidad. Venga, los músicos. Eso no significa que termino en tres minutos, en diez más. de estar estresado, de estar cansado. Eso que vos sabés que tenés que hacer. Y... Definitivamente hacerlo. Este mensaje podría llamarse acero. Acero. Acero de una vez! atento tú que prestar atención la palabra, ¿sabes cuál es el sinónimo de la palabra atención? no la van a sacar nunca un sinónimo para la palabra atención es la palabra cariño ¿qué cosas tiene tu cariño? tomes define tu destino, pero hay algo que está antes que la ruta y es tu atención. Lo que despierte tu atención va a determinar la A veces le damos mucha atención a algunas cosas que no la requieren y hay otras que están necesitando tu atención y no se la están dando, no se la estoy dando. No está acá tu fe, tu devocional, tu tiempo con Dios, tu matrimonio, tu salud, tu educación. Dar atención al tema ahora para que no sea una emergencia. Padre estaba haciendo en la quinta, no sé en dónde. Y todos queremos tener una casa de quinta, está perfecto. Pero lo que termina pasando es que la fe de tus hijos no se desarrolla. No está mal la casa quinta, eh, por favor. Si pongo la prueba le sobra a una, eso está Pero soy pastor y que estamos adentro de la iglesia toda la semana y que somos las personas que a veces más se nos escapan de estos detalles por eso ordenar tus prioridades hay cosas que tenés que hacer vos menos te cosas que tienes que hacer otros y cosas que solamente da para hacer otro. hay cosas que tenés que hacer Leía en un libro que estamos leyendo con el eh, equipo ministerial que cuando mantenemos el nivel de desafío alto, cuando estás haciendo un trabajo y mantenés tu nivel de desafío alto, es una cosa. Pero si no te sentís desafío, te vas a querer ir de ese trabajo. Empiezas a divagar y a preguntarte ¿qué tiene de interesante este trabajo? No. ¿O qué tiene de interesante este ministerio? Parece el sentido de desafío. Cuando estás desafiado por algo, cuando algo te desafía, la energía se rellena automáticamente. Cuando tu trabajo te entusiasma, te desafía, llegas con toda la energía. Trabajas con toda la energía, terminas con toda la energía, llegas a tu casa y tienes toda la energía para estar en tu Ahora, cuando el trabajo te desafía, llegas cansado. Estás cansado, terminas cansado, llegas a tu casa y tenés Pero cuando encontrás algo que te desafía, Se estar acá a mí me desafía, hoy por Llevo tres días durmiendo cuatro horas por día. Y yo soy esa persona que si no duerme por lo menos seis o siete me empieza a dormir todo. Pero estar acá me desafía, entonces no sé de dónde saqué energía, pero estoy acá. Ayer fui a preparar un campamento, después tuve un cumpleaños, Tuvimos hasta las 2 de la mañana y no sé cómo me levanté a las 7. Y acá estoy, yo de que mañana me muero. Pero me desafía estar acá. Y decía este libro que estamos leyendo, que vos te puedes sentir poco desafiado, es cuando la no te motiva Puedes sentirte adecuadamente desafiado, es cuando algo está a la altura de tus esfuerzos. Puedes sentirte, seguime, eh, peligrosamente desafiado, que es cuando uy, eso te sobrepasa. Pero si vos vivís peligrosamente desafiado, si constantemente estás asumiendo desafíos que están muy por encima de tu capacidad, eso no en es algún momento va a estar ya el libro de este dice que tenés que encontrar el punto en el que estés adecuadamente desafiado de más. O sea, entre el 2 y el tres. Ese de, entre el desafío que está a la altura de tus circunstancias y ese que es oh, wow, imposible de alcanzar. Porque ese tipo de desafío estira tu fe. Ese tipo de desafío te incomoda, te obliga a rodillarte delante del Señor, a que te asista. Y ese tipo de desafíos o sea, es el que tenés que encontrar en tu trabajo es el que tienes que encontrar en tu familia, la familia tiene que tener desafíos por delante, objetivos para cumplir. Si no es todo un andar en círculo. Es como en el gimnasio, vas al gimnasio y vos sentís ese dolor de que te esforzaste. No ese dolor que estás, que te mató, ese dolor bueno. Y en cada cosa que Dios te dejó, oh, además de ordenar tus prioridades, realidad. te tenemos que busques que te tercero ya estoy terminando es el cuidar el clima cuidar el clima ahí en un libro que todos somos como el pronóstico todos traemos un clima y la gente te ve venir y pronostica qué clima tienes. no hay gente que es más hay gente que es lluviosa hay gente que es tormentosa hay gente que es cálida hay gente que es extrem fría, ¿sí? hay gente que es extremadamente calurosa, por no ser pesada, y la gente debe ve venir y ya percibe el clima, y se si hacía una pregunta a este escritor, y yo te la quiero hacer a vos, vos te pusiste a pensar, ¿qué se siente estar del otro lado de ¿Qué siente la gente cuando está del otro lado de vos? ¿Qué siente la gente cuando está del otro lado de vos? Porque hay un montón de buenas intenciones que podemos tener, pero por nuestro mal genio, por nuestra indiferencia, por nuestra capacidad siempre de ver lo malo, ¿no? la gente percibe el mal clima. Y Las cosas no funcionan mal clima. Porque tienes una familia hermosa, pero bueno. ha dejado cosas por mí, que reciban esta tierra. Seis <risa> veces más. Esa decisión que sé que tengo que tomar y no puedo, Señor, ayúdame a llevar esa rueda, esa rueda a arreglar una buena vez, Señor. Yo te pido que me enseñes el camino que tengo que tomar, que me abras los ojos y pongas en mí la determinación para hacer lo que hace un montón de tiempo sé si que tengo que hacer, Padre Santo. Yo te pido, Señor, también que te pueda reconocer en cada camino que tome y aunque las cosas me salen bien sin orar consultarte, yo te pido Señor que me pueda apoyar en eso, en Vos, para poder reconocerte en cada camino que yo tome Señor, yo te pido a Dios que renueves en mí, en cada uno de mis hermanos Señor, la pasión por lo que hacen, por lo que les diste Señor, y se sientan nuevamente esa. y las áreas que están a nuestro cargo.